0: Willkommen beim Podcast vom Lifestyle-Werk. Hier geht es um deinen inneren Lifestyle. Es geht um Themen, die dich dabei unterstützen können, dass du dein Leben immer bewusster lebst und dass du deine Balance wiederfindest, wenn sich dein Leben gerade nicht so erfüllt und glücklich anfühlt. Mein Name ist Nicole Walk und ich gebe dir dazu jeden Montag in diesem Podcast einen Impuls. Schön, dass du da bist. In der letzten Zeit habe ich in meinen Coachings vermehrt Klientinnen, die in einer sogenannten toxischen Beziehung stecken und sich dessen auch erst durch unser Gespräch wirklich bewusst geworden sind. Daher stelle ich in dieser Podcast-Folge kurz dar, was eine toxische Beziehung ausmacht und wie du sie erkennst. Von der Rollenverteilung der Persönlichkeitsstrukturen findet man in einer toxischen Partnerschaft zum einen den Empathen und zum anderen den Narzissten. Oder zumindest den Partner mit starken narzisstischen Wesenszügen. In dieser Konstellation ist die Empathin in den meisten Fällen die Frau. Während der Mann der Narzisst ist oder wie gesagt zumindest diese starken narzisstischen Wesenszüge aufweist. Natürlich gibt es diese Rollenverteilung auch umgekehrt. Und es gibt sie natürlich auch bei gleichgeschlechtlichen Paaren. Ich hoffe, ihr seht es mir nach, dass ich hier der Einfachheit halber bei dem Modell bleibe, das am häufigsten verbreitet ist, nämlich die Frau als Empathin und der Mann als Narzisst. Narzissmus ist eine Persönlichkeitsstörung und ich stelle fest, dass in unserer heutigen Zeit schnell mal jemand zum Narzissten abgestempelt wird. An dieser Stelle möchte ich wirklich zur Vorsicht mahnen, denn die Wahrheit ist nicht schwarz-weiß. Wir alle tragen narzisstische Wesenszüge in uns, allein der Grad der Ausprägung bestimmt, ob es sich um eine Persönlichkeitsstörung handelt. Richtige Narzissten sind von außen betrachtet sehr charismatische und interessante Typen. Selbst wenn sie nicht dem gängigen Schönheitsideal entsprechen, so treten sie unglaublich selbstbewusst auf. Sie wollen gesehen werden, wahrgenommen werden, brauchen immer Anerkennung, egal ob im Beruf oder privat. Dafür tun sie eine ganze Menge und sie sind sehr präsent. Aber hinter dieser Maske der Selbstsicherheit befindet sich das wahre Gesicht dieses Menschen. Und das hat nichts, aber auch gar nichts mit der äußeren Fassade zu tun. Unsicherheit, komplexe, unverarbeitete Traumata prägen seinen Charakter. Liebe verwechselt er mit Dominanz und Macht. Er ist ein Player, ein Stratege, der genau weiß, wie er sein Umfeld manipulieren kann, dass alle genau das tun, wie er es haben möchte, um richtig gut dazustehen. In einer toxischen Beziehung werden diese narzisstische, narzisstischen Wesenszüge klar gelebt, Und das bringt sehr viel Leid mit sich. Ja, Wie es sich darstellt, darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Die meisten Narzissten leben ihre verstörenden Züge auch völlig unbewusst. Für sie ist an ihrem Verhalten alles Bestens und sie projizieren ihre eigene Unzulänglichkeit auf ihre Partnerin. Sie haben kein gesundes Urteilsvermögen für Selbst- oder Fremdwahrnehmung. Das empathische Einfühlungsvermögen der Frau ist sicherlich eine große menschliche Stärke. In einer toxischen Partnerschaft wird dieses Verhalten aber schnell zur Angriffsfläche. Die Empathin in einer toxischen Beziehung ist keinesfalls eine schwache Frau, ohne Selbstbewusstsein. Nein, ganz im Gegenteil. Je stärker und attraktiver eine Frau ist, desto spannender ist sie für den Narzissten. Denn er liebt es zu spielen und er liebt es vor allem zu gewinnen. Häufig beginnt, soll, beginnen solche Beziehungen ganz romantisch. Sie bekommt zu Beginn der Beziehung so viel Aufmerksamkeit, wie sie sie noch nie vorher erlebt hat. Er trägt sie sprichwörtlich auf Händen und die Kennenlernphase wird im Turbogang durchlaufen. Denn ja, er benebelt regelrecht ihre Sinne mit all seiner Aufmerksamkeit und Liebesbeweisen. Ja, und sie kommt sich regelrecht vor wie eine Märchenprinzessin und kann ihr Glück kaum fassen. Diese Phase nennt man Gaslighting. Ja, daher auch dieser Bezug zum Vernebeln. Alles scheint perfekt. Und kommt ein solches Paar nun zusammen, dann geht sie los, die Achterbahnfahrt. Denn im Laufe der Beziehung verändert sich sein Verhalten. Und meistens passiert dies so schleichend, dass sie es oft gar nicht gleich bemerkt. Der Narzisst baut sein Selbstbewusstsein damit auf, dass er die Empathin an seiner Seite jetzt beginnt, Stück für Stück klein zu machen und zu entwerten. Er fängt häufig mit kleinen, es fängt häufig mit kleinen Bemerkungen seinerseits an, kleine Sticheleien, die man schnell auch in die Schublade sich necken stecken könnte. Dann sagt er zum Beispiel so etwas wie, diese Hose würde ich nicht tragen, darin wirkt dein Hinterteil zu breit, ich mein's ja nur gut. Oder wenn sie ein tolles Essen kocht und er sagt dann, also wenn du es richtig gut machen willst, dann solltest du beim nächsten Mal noch dieses oder jenes Gewürz verwenden. Für die Empathin bricht jetzt auch nicht gleich eine Welt zusammen bei solchen Bemerkungen. Und ja, sie geht auf diese kleinen Wünsche ein. Und für den Narzissten ist das in dem Moment eine unbewusste Bestätigung, dass er auf dem richtigen Weg ist. Diese unscheinbaren Sticheleien steigern sich dann schnell zu härteren Bandagen. Und die Entwertung geht weiter. Dann kommen vom Mann Sätze wie: Sag mal, was kannst du eigentlich? Wie kann man nur so blöd sein? Wie kann man nur so ängstlich sein wie du? Und so weiter. Wenn es zur offensichtlich häuslichen Gewalt kommt, dann ist die Toxizität dieser Beziehung natürlich offensichtlich. Wenn es aber ausschließlich zu seelischen Grausamkeiten über Worte kommt, die dann immer wieder mit liebevollen Versöhnungsritualen kompensiert werden, dann passiert es nicht selten, dass solche Beziehungen jahrelang dauern, ohne dass die Empathin überhaupt mitbekommt, dass ihre Beziehung toxisch ist. Die narzisstische Wut, die dann auch häufig aufkommt, ist wie ein Sturm, der plötzlich auf ruhiger See aufkommt. Aus dem Nichts heraus brüllt der Narzisst seine Empörung heraus, wenn ihn etwas aufregt und schafft es tatsächlich, dass sich die Empathin schuldig fühlt. Denn die Achterbahnfahrt wird immer rasanter. Die seelischen Verletzungen werden immer tiefgreifender und der Narziss schafft es auch immer wieder, für Höhenflüge zu sorgen, bei denen die Empathin für ganz kurze Zeit wieder im Liebeshimmel ist, um dann zur nächsten Teilfahrt anzusetzen. In jeder toxischen Beziehung dieser Art kommt es auch immer zu Lug und Betrug seitens des Narzissten. Die Aufmerksamkeit und Liebe einer Frau genügt einem echten Narzissten nicht und so sucht er im Spiel mit dem Feuer bei anderen Frauen immer wieder die Anerkennung, die sein Ego so dringend benötigt. Nicht selten flirtet er auch hemmungslos vor seiner Partnerin, denn er liebt den Nervenkitzel. Die Empathin ist dann natürlich tief verletzt. Aber er weiß ja genau, welche Knöpfe er drücken muss. Zum Beispiel, indem er bei der nächsten Party oder öffentlichen Gelegenheit seine ganze Aufmerksamkeit seiner Partnerin schenkt und wieder scheint die Welt in Ordnung. Das Verrückte an einer toxischen Beziehung ist auch, dass die beiden häufig von nach außen hin ein Traumpaar abgeben. Dafür sorgt der Narzisst sehr gerne. Er will ja immer toll dastehen. Und der Empathin kommt dieses Bild sehr entgegen, verkörpert es doch genau ihren Traum. Auffällig bei allen Narzissten ist auch, mit welchem Selbstbewusstsein sie lügen können. Im Laufe der Beziehung wird die Empathie natürlich ihrem Narzissten gegenüber immer misstrauischer. Sie hat schon mitbekommen, dass er gerne mal die Wahrheit optimiert, um noch grandioser im Außen dazustehen. Über diese kleinen Lügen sieht sie auch noch empathisch hinweg. Aber was er im Kleinen so gut beherrscht, so ist er im Großen ein Meister. Für seine Lügen und Eskapaden hat er sich im Laufe seines Lebens ein regelrechtes Netzwerk an Freunden und Bekannten aufgebaut. Bewusst oder unbewusst verschaffen sie ihm Alibis, sind entweder selber narzisstisch veranlagt oder lassen sich von ihm ebenfalls meisterhaft manipulieren. Das Leid der Empathin ist offensichtlich. Je weiter diese Beziehung voranschreitet, desto schlechter geht es ihr. Sie hat ihren Selbstwert verloren, und auch ihre eigene Wahrheit. Ja, ich weiß, dies ist ein sehr extremes Beispiel für eine toxische Beziehung. Es gibt sie natürlich auch in viel schwächeren Formen. Und diese schwächeren Formen haben auch eine gute Chance auf Heilung. Sofern beide Partner bereit sind, wirklich bewusst daran zu arbeiten und sich dafür auch Hilfe von außen holen. Mein Impuls für diese Woche richtet sich speziell an die Frauen, die in einer toxischen Beziehungen, egal welchen gerade stecken. Es sind sehr klare Worte und sie kommen ganz tief von meinem Herzen. Wenn ihr euch in meinem Beispiel auch nur annähernd wiederfindet, dann gesteht euch bitte ganz ehrlich ein, dass ihr in einer solchen toxischen Beziehung steckt. Schaut genau hin und schaut der Wahrheit ins Gesicht. Die Erkenntnis kann erschütternd sein und es kann eine Weile dauern, bis ihr vielleicht bereit seid, diese anzuerkennen. Ich rate dringend davon ab, eure Erkenntnis mit eurem narzisstischen Partner zu teilen. Zum einen wird er es eh, je nach Grad der narzisstischen Ausprägung, sowieso nicht zugeben. Zum anderen folgt mit Sicherheit ein narzisstischer Wutausbruch. Es gibt einen Weg raus aus der Hölle. Lasst euch dabei von außen helfen. Anschließend ist auch noch einiges an innerer Arbeit notwendig, um zu verstehen, ja auch um zu vergeben. Ich bin ganz sicher, Du wirst danach noch stärker und noch mehr Dein wahres Selbst leben. Ich weiß, wovon ich hier spreche, denn ich bin selbst durch diese Hölle gegangen. Sehr gerne unterstütze ich Dich persönlich bei diesem Prozess. Melde Dich bei mir, Du findest meine Kontaktdaten in den Shownotes. Wenn Ihr jemanden kennt, dem diese Podcast-Folge helfen könnte, dann teilt sie gerne. In der nächsten Folge gehe ich dann näher auf die Empathin ein. Wieso ist sie in diese Lage gekommen und was kann sie tun, damit dies nicht wieder vorkommt? Lass mir gern ein Abo da, dann verpasst du keine Folge. Ich wünsche dir von Herzen einen wundervollen Start in diese Woche und denk immer daran, du bist einzigartig. Alles Liebe für dich, deine Nicole.